0: Qu'est-ce qu'un bon journaliste Un bon journaliste doit s'obliger à penser contre lui-même. Et, et comme vous le disiez tout à l'heure, je me fais l'avocat du diable. Il faut se faire l'avocat du diable, mais c'est devenu très difficile quand vous avez un, un actionnaire très subtil, mais très présent en réalité, qui, par tout un système de commandement, un directeur de la publication, c'est-à-dire le général en chef, puis le préfet, puis le sous-chef, puis le rédacteur en chef, en fait, on vous dira jamais « Ton papier, c'est de la merde. T'as pas le droit de parler comme ça. » On vous le fera comprendre. On vous mettra moins à l'antenne. On va réorganiser votre service. Et comme il fait froid dehors et que dans les médias, il n'y a pas beaucoup euh, de travail, comme je le dis souvent, c'est n'est pas tant euh, la censure,
1: c'est
0: l'auto-censure.
1: Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Je vais encore une fois cette semaine vous rappeler de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, quelle que soit la plateforme, on est à peu près partout. YouTube, évidemment, mais aussi Odyssey, Rumble. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, maintenant, Instagram, et puis Apple, Spotify, Google, si vous nous écoutez. Et puis, si vous aimez ce que vous entendez ici, s'il vous plaît, faites le savoir, partagez nos épisodes, dites que vous aimez, que vous likez pour parler en bon français de l'Académie. Je vous présente notre invité parce que j'avais très hâte de le rencontrer. Avec nous cette semaine, Didier Maisto, un homme à la parole très libre. Aujourd'hui, journaliste indépendant. Vous avez, pendant plusieurs années, été patron de Sud Radio, une antenne qui clash souvent dans le paysage mainstream. C'est comme ça que vous aimez le nommer. Et ça correspond à quelque chose qu'on connaît. Un clash particulièrement audible pendant la crise de la COVID où vos invités ne pensaient pas toujours dans le sens de ce qu'on appelait, de ce qu'on estimait être l'espace consensuel. Vous avez aussi fait de la politique, participé à l'élection de Jacques Chirac. C'était en 1995. Vous avez écrit quelques livres. Le dernier, Récit autobiographique. Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Mmh. Biographique, très, très biographique, passager clandestin Peut-être que ça vous définit assez bien. Didier Maisto, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir euh, invité. Je vous suis, vous écoute depuis longtemps déjà, euh, co comme plusieurs personnes qui m'intéressent pour leurs paroles. Et, alors ce n'est pas du tout accusatoire, j'ai le sentiment qu'il y a une évolution et que vous êtes aujourd'hui animé par une colère sourde.
0: Oui, il y a une... Y a une vraie colère, parce que il y a un monde mainstream qui s'organise avec ses propres codes. C'est-à-dire, il a euh, ses médias, ses Jeux du cirque, ses Jeux olympiques, là, qui vont, qui vont bientôt arriver dans des circonstances un peu troubles, un peu compliquées, hein, puisque on n'arrive pas à avoir assez de policiers, de gendarmes, on n'arrive pas... Pour
1: assurer la sécurité. Pour assurer
0: la sécurité. Ils n'arrivent pas à, à embaucher des vigiles pour la sécurité privée et les transports sont pas prêts. Enfin, On g...
1: embauche même des intermittents du spectacle voilà. pour faire les policiers, me dis C'est ça, exactement. Euh,
0: donc voilà, il y a un, un monde mainstream qui vit selon ses propres usages, ses propres codes. Euh, il y a aussi dans ce monde mainstream les partis politiques. Alors, il y a les partis politiques qui sont toujours à la remorque de ce qui se passe dans la société, en réalité. Parce que les vrais mouvements, ils commencent spontanément par un, un ras-le-bol. On l'a vu pendant la crise Covid. On l'a vu en France durant les Gilets jaunes. Euh, tout le monde a été dépassé. Il n'y avait pas de chef. C'était vraiment une colère sourde, là, mais pour le coup, qui s'est exprimée de façon assez solore, assez brutale. Très
1: décentralisée.
0: Très décentralisée. Euh, Il n'y avait pas de mot d'ordre, pratiquement. Hein. Chacun. Euh, C'était à la fois la force de ce mouvement et aussi sa faiblesse. Mais j'ai cette colère parce qu'il y a des partis politiques qui euh, prétendent capter euh, ces luttes, ces combats, ces... Désespoir, ces gens qui s'organisent pour en être le relais euh, d'un point de vue politique et électoral. Et euh, souvent, comme je dis, de la coupe aux lèvres, euh, le dernier chemin n'est pas fait parce que c'est bien pour gagner des élections, c'est bien pour euh, avoir des députés, pour figurer en bonne place, mais ensuite euh, les beaux principes, les beaux discours sont abandonnés et, et chacun se comporte comme euh, on se comporte dans le monde mainstream.
1: Alors, euh, qu'est-ce que vous appelez ce monde mainstream? Parce que vous êtes très conscient qu'en employant l'expression, vous cochez une case voilà. dans certains réseaux. Euh, certains qui nous écoutent connaissent ces réseaux. Quand je dis réseau, c'est dans le monde non-mainstream. Euh, c'est associé à un narratif. C'est-à-dire qu'il y aurait euh, la vérité dite en dehors du monde mainstream. Mmh. Et le monde mainstream qui participerait ou à nous endormir, à nous embobiner. Alors, je fais un peu attention parce que ces vilaines caricatures nous mènent évidemment euh, ben, dans le rabbit hole oui. de la conspiration et de la paranoïa. Alors, je ne crois pas vraiment à ce que ça soit utile d'être paranoïaque.
0: Non, pas du tout. Il suffit d'être éveillé et lucide et de regarder le monde tel qu'il est, mettre ses lunettes et, et regarder les choses en face. Alors, ce que j'appelle ce, ce monde mainstream, c'est un monde complètement euh, normé. C'est-à-dire, quand on fait des normes, euh, c'est pour empêcher les gens de réfléchir. Et vous avez des normes pour la politique sanitaire. On l'a vu de façon absurde durant le Covid. C'est-à-dire qu'il fallait suivre des flèches rouges par terre dans un sens et dans l'autre. Les marchés à ciel ouvert étaient fermés, interdits. Mais dans les supermarchés où des milliers de gens se croisaient tous les jours, il suffisait de suivre la flèche dans le bon sens, n'est-ce pas, pour que le virus ne vous atteigne pas. Parce que le virus était intelligent, il avait des yeux à facettes, comme les mouches, et il dit « Ah non, mais lui, M. Dupont, est dans le bon sens. Donc, Je ne vais pas lui sauter dessus. » Aucun danger. Aucun danger. Et, 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 et donc, il... Finalement, euh, très vite, il y a eu un narratif quand même par rapport à cette maladie. Songez quand même que, au début, bon, personne ne savait, mais il fallait euh, ramener ces cartons de pâte, les laisser euh, reposer sur notre palier, puis les laver avec des gants le paquet de pâtes. Mmh, mmh. Et puis après, éventuellement, manger les pâtes. Il fallait pas être plus de six à table. Il fallait... Euh...
1: Oui, parce qu'à sept, c'était... À sept, ah
0: ben, euh... le, le virus, il compte aussi, parce que le virus euh, est une espèce d'autiste euh, vraiment rapide, hein, qui, qui, voilà...
1: Intègre toutes les nouvelles qui informations. Intègre,
0: voilà, tout à fait. Et il comptait. Et puis à sept, là, vous étiez euh, malade. Il, fa... il suffisait de lire les rapports de Santé publique France, quotidien, qui disaient, après le premier confin... confinement, que... Euh, il y avait une, une espèce de peur d'un nouveau confinement parce que les gens visiblement allaient s'enfermer, l'automne arrivant, euh, dans des atmosphères, c'est le cas de le dire, confinées, ce qui était dans la promiscuité, ce qui était un facteur de propagation du virus. Mais comme on a un président de la République très intelligent, il avait dit... Vous ouvrez les fenêtres. Vous vous confinez, mais vous ouvrez les fenêtres.
1: Mais c'est n'est époque une affaire française, parce que justement sur cette question de la peur, on sait maintenant, c'est documenté, ça ne relève pas de la paranoïa. Les Anglais ont tablé sur cet élément, Absolument. sur le fear factor, pour être ça. capable de fouetter euh, l'indifférence grandissante des Britanniques euh, à l'endroit des, des mesures sanitaires. Oui, Donc, on a su instrumentaliser, mmh. et que ce soit en ouvrant les fenêtres pour les Français qui ont dit de rester chez eux, chez nous au Canada, décider euh, à la fin de 2021, si ma mémoire, ma mémoire est bonne, d'imposer un nouveau couvre-feu la veille du jour de l'an, mmh. le, le 30 décembre, dé, décembre 2021. Ça. Donc, tout le monde a joué dans le même film. Mmh. C'est pas que les Français.
0: Oui, il y a eu euh, ce, qui, ce qui est tout à fait... Euh incroyable, les historiens se pencheront dessus un jour. C'est comment, à moins que ça devienne la norme, là encore, on, on, on ne sait pas, c'est comment euh, des milliards d'êtres humains, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, on pu on se soumettre à
1: des absurdités. Encore une fois, je refuse les lectures paranoïaques, sinon il hum. y a quelque chose comme une superstructure qui pense de façon permanente un peu à notre place. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot euh, a, a, a priori. Il
0: n'y a pas un élément déclencheur, qui va. il n'y a pas des gens qui vont dire « on va développer un virus qui va... » Non, non c'est une communauté d'intérêts et une opportunité qui est saisie. C'était un ballon d'essai, un galop d'essai. En fait, il y a eu cette pandémie. Comme tous les États n'étaient pas préparés, et notamment en France, on a vu qu'il n'y avait pas de masque, et tout le monde s'est rendu compte de l'état déplorable de l'hôpital, de la médecine de ville de nos stocks, de la fabrication des médicaments, on a vu que tout était fait en Chine, en Inde, etc. et qu'en France, alors qu'on avait soi-disant des champions euh, de la pharmacie, les gens n'avaient plus en France que des établissements fixes ou stables, avec euh, un peu de communication et, et un peu de, et pas du tout de recherche et développement. Tout était fabriqué mmh. ailleurs. Donc là, ça a été le, le, le premier choc.
1: Mais hum. c'est la délocalisation des outils de la souveraineté. Mais bien et sûr. Ce pas vrai que pour la France, on peut de faire de la même outils. réflexion au Canada. Hum. Euh, les États-Unis se sont réveillés aussi à peu près avec le même constat euh, parce qu'il n'y a plus de base industrielle et, et que pour des affaires aussi essentielles que nos médicaments, ça. On, on dépend de pays qui, par ailleurs, souvent sont montrés du doigt parce qu'infréquentables, comme la Chine et même l'Inde, euh, dirait aujourd'hui euh, M. Biden.
0: Absolument. Et en fait, il y a eu cette, euh, cette opportunité ils ont testé, euh, c'est de l'ingénierie sociale assez sophistiquée. Ils ont, c'est qui ça C'est-à-dire bah, tous les gouvernements, en fait, généralement occidentaux, hein, il ne faut, faut pas se voiler la face, euh, de l'Australie en passant par les États-Unis, avec certes, il y avait l'épisode Trump, mais ensuite il y a eu Biden, tous les pays européens, pratiquement, il y a eu quelques pays plus libéraux comme la Suède, quelques États aux États-Unis... Euh, c'était assez marrant d'ailleurs, enfin entre guillemets, de voir les chiffres entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, certains confinés, mmh. et, et c'était exactement les mêmes chiffres.
1: Floride et Californie, euh, deux voilà. visions radicalement les, différentes. Et les mêmes
0: chiffres, la même circulation du virus, le même taux de mort, etc. Bon. Donc, ça a été euh, ce que, dans votre question, est-ce que, est que ça a éveillé les gens Oui. Est-ce que c'est annonciateur de, de quelque chose qui pourrait devenir la norme et récurrent. Oui, malheureusement aussi. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un nouvel élément qui est la numérisation de nos sociétés. Les QR codes le contrôle à tous les niveaux, cette faci cette absence de pouvoir se déplacer, de la faculté à se déplacer, qui est dans un droit fondamental dans notre Constitution. Euh, regardez même pour les JO, ils vont nous mettre des QR codes à Paris pour pouvoir rentrer dans certaines zones. Dans certaines zones. Quoi. Ce, qui est, ce qui est aberrant, ce qui est anticonstitutionnel. Mais donc, euh, petit à petit, vous avez le, la reconnaissance faciale, les QR codes, et comme les gouvernements... Sont, on est dans la démocratie minoritaire. Hein, c'est le fait minoritaire qui devient majoritaire, puisque comme il n'y a plus d'adhésion vraiment de la population, on peut être élu président de la République avec 16% des électeurs au premier tour. Hein. Donc, euh, ça c'est le cas vrai, de, même,
1: Macron a eu plus que 16% au premier tour. Des inscrits, oui. des,
0: mmh. des électeurs, hein, je dis. Mais ça fait 18%. Hein, 18% des votants ou 20% des votants, mmh. c'est rien du tout. C'est-à-dire, même si vous prenez les votants, vous comptez 100 personnes, il y en a 80 qui n'ont pas voté pour vous. Il suffit de faire monter l'extrême droite... Et et vous êtes à peu près assuré, euh, ça va peut-être changer, on verra, d'être euh, élu président de la République. Donc, vous euh, voyez, petit à petit, par cette numérisation, vous n'allez pas vous battre contre des robots, vous n'avez pas votre QR code, ben, finalement, ben, vous ne rentrez pas, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas euh, vous loger, vous ne pouvez pas aller à l'hôtel, vous ne pouvez pas aller au restaurant... Vous ne pouvez pas être dans l'espace public et petit à petit, comme peau de, comme peau de chagrin qui, qui se rétrécit, votre vie se rétrécit, votre horizon se rétrécit et après vous allez faire quoi Vous battre contre des machines en disant euh, c'est inadmissible, c'est pas possible. Oui, je pense qu'on est euh, dans, une, dans des sociétés et la numérisation n'est qu'un outil, hein, bien sûr, mais c'est un outil qui, euh, malheureusement, la technique, moi je ne suis pas du tout contre la technique et la technologie, mais dans des démocraties représentatives qui ne représentent finalement plus que la classe politique où l'espace pour les citoyens est de plus en plus réduit, euh, ces outils deviennent des outils un peu fascisants, quoi, autoritaires, totalitaires.
1: Oui, je fais aussi très attention avec le, le mot en F euh, parce oui. qu'on est vite euh, fasciste voilà. ou on est vite dans une dérive fascisante. Mais totalitaire, disons, oui. autoritaire. Voilà. — Autoritaire, oui. — Autoritaire, disons, voilà. — Mais je ne veux pas vous corriger. Je constate non, non, simplement mais est que c'est l'étiquette qu'on voilà. met systématiquement quand on veut disqualifier voilà. quelqu'un. Il est fasciste, il est d'extrême droite. — Autoritaire, il est... autoritaire, disons. — Cette tentation autoritaire, elle est inscrite, entre autres, dans les technologies que nous déployons?
0: — Oui, elle est parfaitement inscrite dans les technologies, parce que si euh, par exemple la fraction de l'atome, la fusion de l'atome n'était pas inscrite au départ dans la bombe atomique. Mmh. Si on avait réfléchi à ce qu'on pouvait faire avec l'atome, la fission nucléaire, etc. On a fait des centrales nucléaires et ça marche plutôt bien, même si on peut déplorer quelques accidents, mais il y en a quand même peu et on voit que c'est quand même une énergie décarbonée, assez propre, parce que tout le monde parle des énergies alternatives, mais elles sont pour le moins intermittentes. C'est ce qu'on peut dire. Mais là, effectivement, on euh, je dirais qu'a priori, le souci d'inscrire dans l'outil le contrôle euh, de la population, comme on ne peut plus gérer des citoyens, on gère des comportements. Et c'est ce que nous a appris, entre guillemets, la Chine, qui avec une démographie euh, galopante, avec le nombre d'habitants euh, que compte ce pays, qui s'est très vite industrialisé, etc., ben, ils ont géré des comportements.
1: Mais c'est intéressant comme exemple, et je suis revenu quelques fois sur ça, justement sur la question de la démographie en Chine, parce qu'ils ont géré ils de ont façon géré. très serrée des comportements pour s'assurer que les femmes n'aient pas ça. plus qu'un enfant, avec tous les, les impacts que ça a pu avoir, parce que plusieurs familles ont choisi d'avoir un enfant, mais un garçon. Or, aujourd'hui, il y a un déséquilibre démographique. Incroyable. Et on est à gérer... Euh, les, les attitudes et comportements des Chinois de manière différente aujourd'hui, on peut penser que, si ce n'est pas aujourd'hui, demain, la Chine va forcer les Chinoises à faire davantage d'enfants. Parce bon. qu'il y a un risque de dépeuplement. C'est ça. Euh, donc, on est dans la gestion, aujourd'hui, au plus haut sommet, parce que vous parlez de la Chine, Bien sûr. de nos comportements, mais est-ce qu'on peut calquer cette logique sur ce qui se passe chez nous?
0: Écoutez, je pense que le le programme social tel qu'il a été élaboré à Chine, en Chine, avec ces systèmes à points, c'est-à-dire vous avez un, système, un carnet de points, disons, et que si vous ne payez pas une amende, si vous avez fumé une cigarette dans un lieu interdit, si vous avez consulté un site internet interdit ou si vous avez émis des opinions qui déplaisent au pouvoir central, vous perdez des points. Et euh, vous perdez des points et votre nom est inscrit euh, quand vous, parce que vous avez par votre téléphone, etc., vous êtes tracé, vous arrivez dans une gare et vous voyez votre nom défiler « Mauvais citoyen ». Donc là aussi, on vous culpabilise, on vous met la honte
1: quand vous êtes vit... accueilli à la gare, Didier Maestot, oh. « Mauvais citoyen ».« Mauvais citoyen », etc., alors,
0: ça a des impacts, au-delà de cette vexation insupportable, parce que l'État, normalement, est au service des citoyens. C'est qu'une délégation de pouvoir. Là, c'est Quand, quand l'État devient totalitaire et autoritaire, c'est lui qui dicte votre propre vie. C'est un renversement complet euh, des choses. Et puis, vous avez, par exemple, le, G, le Digital Services Act. Euh,
1: Alors, que, je vous arrête là-dessus. DSA, ouais. Digital Service Act, adopté au mois d'août dernier. C'est ça. Euh, c'est l'Europe qui a adopté, euh, adopté ça. Sur
0: proposition de Thierry
1: Breton, donc commissaire français. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça change la donne complètement et pas seulement qu'en Europe, les Américains vont peut-être devoir s'ajuster. De quoi s'agit-il, Didier Maisto
0: Mais en fait, c'est de une espèce, c'est c'est George Orwell, hein? c'est une espèce de contrôle euh, euh, a priori et en temps réel et a posteriori de ce qui se poste sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les, les, les plateformes, les hébergeurs seront pénalisés si elles laissent passer un certain nombre d'éléments. De, de, Alors, moi je dis bravo pour ce qui concerne le terrorisme, par exemple. Bravo pour ce qui concerne le racisme ou l'antisémitisme. Si vous commencez à dire je vais tuer euh, tout le monde, euh, tous les juifs, euh, parce que si, parce que ça, euh, il faut que le type soit poursuivi et arrêté. Et ça, ça me semble normal. Bon, Sauf que dans ce, euh, dans ce service acte, euh, vous avez euh, le terme opinion. Opinion. Vous pouvez être criminalisé, arrêté pour une, une opinion parce qu'elle va être jugée complotiste, non conforme, Mais qu'est-ce que ça veut dire Hors des clous. Hors des clous. Qui décide quelle autorité suprême est capable de dire le bien et le mal en dehors de ce qui est déjà prévu par la loi et qui est très restrictif Vous ne pouvez pas euh, attaquer les gens sur leur euh, préférence à sexuelle, pour leur couleur de peau, pour leur religion, euh, pour tout ce qui est racisme pour tout ce qui concerne le terrorisme, l'incitation au suicide, les sectes, la violence. Mais on va, on va légiférer jusqu'où C'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, si vous, vous aimez les, les plantes vertes, on va vous dire non, il faut aimer les plantes bleues. On en est là aujourd'hui. Ah, quelque chose qui ressemble à un délit d'opinion. Bah oui, c'est-à-dire qu'on introduit dans une loi qui doit être la rationalité, l'expression de la rationalité et c'est sophistiqué, le droit. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire, à un moment, on est capable d'édicter de des lois, comme on sait quelle est la nature humaine, pour pouvoir vivre ensemble. C'est-à-dire, on, on modélise des situations et euh, on essaie de les, de les comprendre pour les adapter à toutes les possibilités dans la société. Mais si cette loi est basée sur l'arbitraire et le subjectif, ça veut dire que demain, moi, je peux interdire à un tel ou un tel de parler et je ne sais pas.
1: Un adversaire politique, un adversaire par exemple. Un adversaire
0: politique. Et le problème c'est que les plateformes qui ne veulent pas euh, d'embêtement ou d'ennui bah, commencent déjà à serrer la vis. Serrer la vis. Euh, essayer de parler, d'avoir une parole alternative sur la Covid, sur le traitement, sur les effets secondaires des vaccins, sur les contrats de Pfizer, par exemple. Mais vous, moi j'ai plein d'amis qui ont des... J'y participe aussi à des médias indépendants. Les, les vidéos, elles font des centaines de milliers de vues. Elles font 200 000 vues en 24 heures. puis elles disparaissent. Et elles disparaissent. Et puis, et puis quand on ne vous supprime pas votre compte... Parce que c'est arrivé à un ami, il y a un mois, on lui a, il était sur Twitch, on lui a supprimé son compte, tous ses abonnés, etc. Et il, il, il essayait de se, de se rebeller. Bon, ben là, il, il leur fait un procès. Faire un procès à Twitch, c'est pas simple. Il dire, mais donnez-moi une raison. On n'a pas de raison. à vous. Ils ont fini par lui répondre, nous n'avons pas de raison à vous donner, nous sommes souverains. Quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu que c'est ça Alors, on ne va pas dire les grands mots... On ne va pas aller dans les ligues ou les faisceaux, mais euh, il faut reconnaître que c'est quand même une tentation. Plus il y a des gens qui nous hein.
1: écoutent, je, je les invoque souvent, euh, ici, qui vont se dire, bah, et si cette parole était dangereuse, et si effectivement... Euh, il était opportun de faire taire certaines opinions. Pourquoi ne, ne pas donner Alors, à des gens compétents Alors, oui, je me fais l'avocat du diable. Bien sûr. Il euh, faut faut pourquoi toujours. ne pas donner à des gens compétents, euh, d'ailleurs, il faut savoir qui sont ces gens, parce que je le sais toujours pas, le droit ben, de donner la parole à certains et de l'enlever à d'autres, parce qu'on rentre dans ce règne de l'arbitraire.
0: Mais écoutez, je pense qu'il y a euh, déjà plusieurs choses. Il y a tous les domaines... Euh, en tout cas en France, mais je sais qu'au Canada c'est pareil, c'est même pire sur certains sujets, qui sont strictement encadrés par la loi et vous ne pouvez pas dévier. Bon.
1: Mais ça c'est clair. Ça
0: c'est clair. Deuxièmement, vous avez déjà une loi, des lois ordinaires, avec euh, donc la loi, la doctrine, la jurisprudence, la jurisprudence des possibilités d'appel et pouvaient aller jusqu'en cassation. C'est-à-dire que tout est déjà prévu. C'est-à-dire que si vous estimez que Monsieur Durand a dépassé les bornes, ben vous, vous lui faites un procès, vous l'attaquez. Votre avocat euh, cite les articles, par exemple, pour la diffamation ou pour l'appel à la haine euh, qui sont dans le code euh, pénal et l'affaire est jugée. Et ça suffit, on ne va pas tout criminaliser a priori, pour avoir une société normée, euh, mais ça va être l'enfer. C'est déjà l'enfer.
1: On est très près de cette criminalisation de la parole. Euh, au moment d'enregistrer, on n'est pas très loin de ces événements. Quand on sera en diffusion, plus tard, probablement en janvier, il se sera passé un peu de temps, mais euh, l'athlète euh, irlandais, Conan euh, McGregor, qui a invectiver le premier ministre irlandais suite aux manifestations sinon émeutes qu'il y avait eues et surtout qui a pris à partie le premier ministre qui parlait d'avoir retrouvé une jeune fille de 4 ans qui, que nous avions perdue qui s'était égarée alors qu'elle avait été kidnappée par le Hamas alors McGregor dit peut-être que vous pourriez nommer les choses et ne pas parler d'une enfant qui s'est égarée, elle a été kidnappée le surlendemain on dit on est à étudier si oui ou non McGregor a tenu des propos qui pourraient être jugés criminels. Vous voyez toute euh... je sais pas si vous étiez au fait de ça oui, oui. en à répétition en Angleterre aussi Russell Brand contre lequel il y a des allégations. C'est ça. d'agression sexuelle, euh, je dis bien allégations, hum. aucune accusation, immédiatement on l'a retiré de on lui a retiré ses plateformes et plus encore, on a menacé Rumble, qui continue à lui donner de l'espace, menacer Rumble et ses propriétaires d'être tenus criminellement responsables de complicité pour des crimes non avérés pour l'instant.
0: Vous savez, j'ai vécu ça en live. Après Sud Radio, j'intervenais euh, régulièrement, j'avais deux émissions même, sur RT France, la chaîne russe.
1: Russia Today.
0: Russia Today qui est devenue RT. Et en fait, cette, cette chaîne qui était dans le collimateur de M. Macron pendant sa première campagne présidentielle, il avait accusé la Russie, comme c'est le truc à la mode, hein, d'ingérence dans, dans, dans les élections. Ensuite, cette ce chaîne... Ce qui est possible aussi. Ce qui est possible, mais voilà. On pas, en tout cas, il n'y a pas eu d'éléments probants pour le démontrer. Euh, ensuite, cette chaîne a donné, comme Sud Radio d'ailleurs... La parole euh, aux Gilets jaunes, elle était euh, sur le terrain, très bien accueillie euh, sur le terrain. Quand les autres chaînes, là encore mainstream, mettaient une caméra, allaient faire leurs courses, et disaient « Oh, ils revenaient à 18h, il oh, y a de la violence, il y a des black blocs, ils veulent tout casser, ils n'étaient pas sur le terrain. » Ils se faisaient jeter « Nous, non, comme par hasard. Euh, » Et ensuite, euh, cette chaîne, quand il euh, y a eu la guerre en Ukraine, évidemment, Ursula von der Leyen, aidée par euh, M. Macron, l'ont fait interdire. Surtout le territoire européen. Et pourquoi Je vais vous dire pourquoi. En fait, cette chaîne qui était uniquement composée de, en France de journalistes français, de personnel français, qui avait un accord avec l'ARCOM, anciennement le CSA, le mmh. Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui respectait absolument tous les termes de sa convention, a été rayée d'un trait de plume. Pourquoi Parce qu'elle qu était au service de la Russie. À ce moment-là, il faudrait interdire... RFI, Al Jazeera et toutes euh, les chaînes internationales. Euh, bon. Rumble, euh, diffusé et un certain nombre d'autres euh, plateformes...
1: A refusé d'ailleurs en France voilà. d'arrêter de diffuser mais, mais euh, Russia Today et a choisi de se retirer du marché et, et de poursuivre fait. je pense le gouvernement. Et de poursuivre le gouvernement parce que cette plateforme estimait
0: que ce n'était pas à elle, à, se, à devenir à la fois avocat procureur, juge d'instruction, moraliste, euh, censeur. Mais on est où, là est que est... Il y a déjà, dans un monde qui est compliqué, il y a déjà un certain nombre de... Il y a un corpus juridique et judiciaire qui est particulièrement fourni. Ça suffit. On ne peut pas tout criminaliser. Tout... En France, tout est interdit. Si vous voulez... vous, Parce que vous dites, ça peut... Ça va devenir la norme, mais... Circuler dans une ville comme Paris en voiture ça m'est arrivé il y a quelques semaines et j'ai eu 400 euros de PV la même journée alors que j'ai tout respecté parce que j'avais une plaque à un moment, là, il y avait un peu de boue, là, dans la même journée. On pouvait pas la lire. Après, je me suis arrêté, euh, sur un passage zébré, mais quatre fois, le feu est passé au vert, on était tous bloqués. Et donc, c'est géo-localisé, géo-filmé, etc. Vous... vous êtes très
1: malchanceux, disait Mais mal non, ce... mais vous ouais, Si vous étiez venu ah. en vélo, il n'y aurait pas eu de problème. Et voilà, mais vous savez, de faire
0: 320 km aller-retour pour venir travailler, c'est un peu compliqué. Et ça, le vélo, moi, bon, c'est très bien. Mais le vélo, comme, dit... le train. comme disait Alphonse Allais, il faudrait les villes à la campagne. Un bon humoriste français, que, que les gens sont idiots, ils ont... il faudrait construire les villes à la campagne. Mais on est dans cette espèce de folie, c'est-à-dire on veut euh, ne renoncer à rien, faire du vélo partout, euh, et, et, et prétendre pour le bien-être de quelques-uns, quelques bobos euh, qui n'ont pas besoin de travailler, qui sont des rentiers, généralement.
1: Non, mais il y a plein de jeunes personnes, je pense, qui ont intégré des codes différents, ceci étant et... dit, dans, dans leur vie. Euh, Peut-être qu'elles n'ont simplement pas, ces personnes, les moyens d'avoir de bagnole, mais vont utiliser les transports collectifs, utiliser le vélo, avec intelligence et aussi efficacité. Parce que perso, à Paris, je me déplace à pied ou en métro. Hein. Ben,
0: moi aussi. Mais le problème, c'est que moi, par exemple, je vis dans le Perche, c'est-à-dire en Normandie. Mais il y a plein de gens comme moi qui vivent dans la France ou à la campagne ou dans la France dite périphérique. Ben comme
1: les gilets jaunes. Comme
0: oui. les gilets jaunes. À un moment, ma première gare, euh, elle est à Nogent, le retrouve à 35 minutes, l'autre, elle est à l'Aigle à 45 minutes ou à Alençon à 45 minutes. Je ne vais pas faire euh, 45 minutes de voiture, attendre le train, deux heures de train. Enfin, C'est impo juste impossible. Il n'y a pas de transport Alors, en commun. Sortant de l'anecdote. Non, mais ce n'est pas une anecdote. C'est-à-dire que la France, en France, il n'y a plus d'aménagement du territoire, il n'y a plus de plan, même s'il y a un commissaire général au plan.
1: Ce n'est pas que français, Alors, je voilà. vous
0: rassure. Il y a 80% de la population qui vit sur moins de 20% du territoire. Il faut retenir ces chiffres. Et le Canada aussi, il hein. y a des mégalopoles et puis c'est vide, c'est un pays vide. Et, et il faudrait être... C'est probablement plus prononcé encore chez nous. Voilà, tout à fait.
1: Alors, je reviens à ce qui est peut-être plus fondamental que notre droit de circuler, mais en même temps, c'est très lié. C'est notre droit de penser différemment. Euh, parce que si on criminalise la parole ou on se donne les moyens pour criminaliser certaines paroles, ça induit des choses, c'est-à-dire ce qu'on se permet de penser ou de ne pas penser. Parce que si on pense quelque chose et que systématiquement, à chaque fois qu'on veut dire, il faut filtrer, sachant que ce qu'on pense est problématique, on devient schizophrène. On
0: devient schizophrène parce que la pensée et la, par la parole, c'est une façon d'échapper au déterminisme. Parce que ce qui nous constitue, qu'on soit de droite, de gauche, euh, c'est nos expériences. C'est quelque part la culture qui vient combattre euh, la nature, qui vient combattre le déterminisme et qui fait qu'on s'en sort qui fait qu'on qu peut s'exciper d'une situation, qu'elle soit sociale, économique, humaine, climatique, territoriale. Bon, si vous si vous intégrez, et ça on le voit dans les sociétés totalitaires, hein, qu'elle soit que, que ce soit, on voit l'Italie fasciste par exemple. Je, je renvoie tout le monde à cette, ce magnifique film parce qu'on dit comment c'est possible aujourd'hui que des milliards d'êtres humains, hein, mais regardez une journée particulière, mm -hmm. une journée particulière. On voit euh, ce magnifique film avec euh, Mastroianni là, et et Sophia Lorraine euh, euh, comment on consent comment tranquillement C'est possible si vous voulez. Voilà, vous avez tous les voisins. Il est, il est homosexuel. Il écoute de la musique. Il est professeur. Tata papa tata. Et tout le monde se tient bien quoi, bien tranquille, parce que c'est le fascisme. Et en fait, de, le cerveau il, il fonctionne comme ça. C'est un bug du cerveau peut-être humain. Euh, oui. La répétition induit le comportement. Vous, quand vous intégrez l'interdit, ça modifie votre perception du réel, ça modifie votre comportement et ça fait de vous un mouton. C'est ça qui est terrible.
1: Est-ce que ça ah. fait de nous un mouton où on a naturellement, pour la très grande majorité d'entre nous, vocation à l'être Et, et c'est une question extrêmement brutale que je vous pose, euh, qui n'est euh, bah, pas joyeuse parce que je passerai pour... Euh, pour élitiste, mais est-ce que la nature humaine, par définition, sur un groupe de 1000 personnes, alors, combien auront le courage de leurs véritables opinions si elles en ont des opinions distinctes à elles qui n'ont pas été façonnées par d'autres? C'est une question très intéressante.
0: Si vous regardez... Alors, si on considère que nous sommes des animaux, ce que nous sommes d'abord, on est au sommet de l'évolution, mmh. mais nous sommes quand même... Euh, Super prédateurs. Des animaux, voilà. Donc, que vous regardez, je ne sais pas moi, par exemple, des sociétés de singes, vous avez le mal dominant ou d'autres... À un moment, eh bien, tout le monde se mesure et puis le mal dominant,
1: tout le monde fait pareil. Mais c'est marrant quand même parce que phonétiquement, le mal dominant ou le mal dominant,
0: c'est très chose. adjacent. C'est hein? très adjacent.
1: Et qu'est-ce qui fait
0: que vous pouvez, comme je disais, vous extirper de ça C'est la culture, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est... Euh, tout ce qui permet de nous émanciper et d'échapper à ce déterminisme, d'échapper à la force par la subtilité, par la ruse, par l'intelligence, par la construction humaine, par l'art, par la poésie, par la pensée. Par l'envie d'échanger. Par l'envie d'échanger, par les rapports humains, par l'instinct grégaire aussi de l'homme, par les particularités qui sont mises en avant. Mais si vous avez quelque chose au-dessus, vous parliez de, stru de structures qui vous écrase, qui vous aplanit, après, vous êtes dans la norme, parce que vous savez que vous allez avoir des problèmes. Et c'est pour ça que les sociétés totalitaires sont très policières. Et c'est pour ça que la Chine, qui ne peut pas mettre un policier, évidemment, derrière chaque, chaque euh, citoyen, gère des comportements, euh, gère l'Internet, euh, met des, codes, des QR codes partout, gère absolument tous les comportements, mais aussi tous les... Euh, toutes les possibilités de votre vie quotidienne. C'est-à-dire, on voit aussi ça dans les religions un peu totalit totalitaires. Hein. C'est-à-dire, c'est à la fois un code religieux, mais aussi un code civil, un code pénal, un code comportemental, un code vestimentaire. Et c'est très difficile de s'extraire se de, de la masse, de s'extraire de son groupe social, ethnique ou religieux, pour avoir et, un comportement différent. Et,
1: et si par-delà vos résistances à vous et moi, le meilleur monde ou le meilleur des mondes était juste derrière nos résistances et que nous nous retrouvions tous dans cette espèce de, de zone tiède, de confort, où des gens plus sages, talentueux et intelligents décidaient pour nous de ce qu'est notre bien. On serait libéré de cette angoisse. Alors, euh, avoir ça, à décider pour nous-mêmes.
0: Ça, c'est la tentation facile, et elle est. On se dit, bon, finalement... Mais je serais
1: prêt, moi, à rendre les armes. Puis on ouais, me dit, tiens, Stéphane, ouais, tu vas être dégagé de toute préoccupation, s'occupe de
0: tout. Et voilà, c'est ça. Le, le totalitarisme commence là. Parce que, si vous voulez, on a vécu... Euh, la social-démocratie, ça a été ça. En tout cas, en France. C'est-à-dire, c'était l'idée que, euh, globalement, il y avait des partis de gouvernement de gauche et de droite, avec le centre qui faisait la porte centre droit centre-gauche, avec une... Euh, des écoles très bien, qui formaient très bien les gens, comme l'ENA, par exemple. Euh, une superstructure, donc des, des hauts fonctionnaires. et que, dormez tranquille. De toute façon, il ne va rien vous arriver. Que ce soit la droite ou la gauche, il y a suffisamment de garde-fous dans la société. La société, c'est une démocratie représentative. Dormez tranquille, braves gens. Sauf que, ça n'a pas marché Sauf que la France est devenue un agrégat de communautés disparates, une société euh, policière qui n'a plus aucun consensus, que les gens s'insultent, passe-moi le sel, euh, non, ça, euh, va te faire voir, salopard. On en est là aujourd'hui en France. Donc ça ne marche pas. Donc ce, cette illusion du confort... N'est qu'illusion. N'est qu'illusion, et produit de la violence en réalité. Parce que, et du chaos. Et du chaos, parce que l'être humain a besoin, en tout cas je ne sais pas s'il l'est, de sentir que sa vie est singulière et qu'il n'est pas un simple amas de cellules, un simple clone de son voisin. Alors, il doit s'inscrire dans une tradition. Il doit parler une langue. Il doit s'insérer, s'intégrer, s'assimiler, respecter la loi. Mais il a aussi le droit d'être un peu différent de son voisin.
1: Nous avons été, vous et moi, toutes nos vies durant, Rhin, euh, entraînés à, à contrer les excès du pouvoir. On disait... Que nous étions le quatrième pouvoir. Alors, j'ai été élevé dans ce mythe, fondateur ça. pour moi, Comme du quatrième moi. pouvoir, empêcheur de tourner en rond, empêcheur de penser en rond, euh, là, pour poser des questions qui peuvent être fâcheuses, mais qui ne sont jamais mauvaises, parce que, par définition, il n'y a que de mauvaises réponses, pas de mauvaises questions, ou des réponses qu'on n'aime pas. Or, je ne sais pas aujourd'hui... J'ai de la difficulté à... À savoir le rôle que joue le monde de l'information et des journalistes dans le monde que nous construisons. Hmm. Je ne sais pas si je fais sens. Vous étiez ah, à Sud Radio, j'imagine que vous êtes posé ce genre de questions parce que vous avez été montré du doigt. Alors certains diront pour les bonnes raisons, d'autres ben que vous faisiez bien votre boulot. Mais c'est une vraie question parce que, je vous cite, vous parliez d'aplanir les différences tout à l'heure. Vous avez déjà dit, au fur et à mesure que nos écrans de télévision se sont amincis, se sont aplatis, c'est aussi la profondeur de réflexion du journalisme qui est disparue, comme si c'était inversement proportionnel. Plus les écrans sont plats, moins on pense profondément.
0: Il y a deux explications à ça. Hein. Il y a une preuve, trois, peut-être. Il y a une première, c'est euh, la concentration des médias euh, dans les mains de personnes... On dit des oligarques qui ont intérêt à piloter l'information d'une certaine manière. Alors, on dit souvent pour une vision de la société, ça peut exister, mais c'est surtout pour protéger et développer leur business. C'est comme ça. Et dès lors que vous êtes... Moi, ça ne me dérange pas. C'est un les...
1: levier de développement ben pour oui. les business qui possèdent ces médias. Donc, c'est jamais
0: désintéressé. C'est jamais désintéressé, c'est déjà un paratonnerre, une protection. Quand vous avez un média, euh, c'est difficile de vous attaquer parce que vous avez peur ensuite d'être traîné dans la boue, euh, d'avoir une enquête sur vous. Donc c'est pour ça que les milliardaires achètent des médias. En général, ils, ils boivent le boulon, ils perdent du fric avec les médias. Hein. C'est pas là qu'ils font au premier degré, en tout cas, de, de l'argent. Hein. Au premier degré. Parce que, au deuxième degré, ça peut leur apporter beaucoup. Deuxièmement... Euh, il y a la question des conflits d'intérêts. Quand vous êtes en affaire avec l'État, que vous vendez des armes, des médicaments, que vous dépendez de l'État pour de la téléphonie ou de l'Internet, ou des travaux publics, pour la commande publique, vous avez les 100% des médias français avec ça. Donc là, déjà, il y a un sérieux problème. Supprimer ce n'est
1: pas que français.
0: Voilà, pas que français, mais en tout cas, supprimer la possibilité des conflits d'intérêts, c'est supprimer une bonne partie des problèmes. Ensuite, vous êtes dans une société où tout va vite tout va vite, c'est-à-dire les réseaux, etc. Il faut être premier. Vous avez quelques sites leaders euh, en France, le Figaro, le Monde, l'Express. Voilà, bon. Et il faut être premier, premier, premier. Il faut être le premier pour avoir l'info, parce que comme ça, vous allez avoir euh, plus de vues, et ça va vous attirer une manne publicitaire. Troisième euh, problème, et qui n'est pas le moindre, en France, tout est centralisé par l'agence France Presse, l'AFP. Et 80, 100% des rédactions, soyons pas hypocrites, ne font que de la ressucée de dépêches AFP. Alors, il y a quelquefois des gens qui. Quand ont même, ont...
1: il y a des organisations qui ont. Le, alors, le Figaro dirait, nous avons des journalistes qui diligentent leurs enquêtes, qui alors, font leurs interviews, le monde dirait la même chose. C'est
0: très intéressant, j'y suis allé au Figaro récemment, voir un copain.
1: D'autant que vous avez commencé votre carrière. C'est ma première
0: maison, moi, Figaro, euh, on nous envoyait sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une. une un open space dans le Figaro, vous avez des jeunes dans une, une fourmilière, et toute la journée, ils font ça, ils, ils, ré, ils réécrivent les dépêches AFP. Alors, de temps en temps, vous avez, vous avez deux, trois éditorialistes qui font des plateaux télé et qui font des papiers, qui font des, des éditoriaux en, pre, en première page. Vous avez très peu d'enquêtes, très peu d'internationales. Pour le magazine, c'est des trucs d'agence qui sont achetés <cười> clé en main, pardon.
1: C'est un quatrième pouvoir encore
0: euh, c'est le quatrième pouvoir du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir à sécréter sa propre opposition. Certains disent opposition contrôlée. J'irai pas jusque là parce qu'il y a aussi des journalistes libres. Il y a quand même, on n'est pas non plus non.
1: Parce en... que vous vous décrivez aujourd'hui comme journaliste indépendant. Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Un journaliste? Ben, ça
0: signifie qu'on dépend que de soi-même. C'est dans le dictionnaire de San Antonio, il avait dit euh, la véritable indépendance. Euh, consiste à savoir de qui on dépend et de, 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 de dépendre de qui on veut. Moi, j'ai décidé de dépendre de mon propre travail et ça, et ça va bien. L'indépendance absolue n'existe pas. Mais en tout cas, personne. L'indépendance, c'est la capacité à ne jamais accepter un ordre.
1: J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler, une fois encore, de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde de nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Comment expliquez-vous? C'est une drôle de façon de, de poser la question. Je, je me vois répéter la formule quand j'ai une intuition de la réponse. Alors, je dis toujours, comment expliquez-vous? Euh, que Sud Radio, qui s'est rapidement imposé dans les quelques dernières années, a été si unanimement montré du doigt euh, pour ce que vous étiez par moments euh, irresponsable. Euh, oui, irresponsable pour donner la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir.
0: En fait, le problème... Parce qu'on est très, très frileux aujourd'hui. Oui. Non, mais le problème, c'est que dans une société très fragmenté, très atomisé, où règne quand même déjà une forme de chaos, euh, le dernier consensus, il est euh, tenu par les médias. Si les médias commencent à dire ce que pense vraiment le peuple, il n'y a plus du tout de consensus. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, euh, je suis parti de quelques idées simples, je dis on ne va pas concurrencer les trois autres grandes radios généralistes, on n'a pas les mêmes moyens, pas le même nombre d'antennes.
1: Parce que c'est vous qui construisez le projet sur Oui, voilà.
0: radio. Voilà, ouais, ouais, bon, on l'a reprise, elle n'existait plus la radio, donc j'ai rebâti euh, tout, tout, quoi. En fait, le projet éditorial, le projet technique, euh, etc. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire On va faire du débat, on va donner la parole à des gens qui ont des choses intéressantes à dire, qui sont dans la société réelle, on va on aller va les, les questionner, et puis les débats qu'on va faire, on va mettre des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, pas d'accord entre eux. Et puis, euh, chacun se fera sa propre opinion. Mais ça, c'était révolutionnaire. Alors que c'est juste d'une banalité affligeante. Ça devrait être la base du métier. Ça a été la base du métier pendant, pendant, très, longtemps. pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, les gens me disaient, quand ils me recevaient sur les plateaux télé, je faisais beaucoup de médias mainstream à l'époque. Ouais, et puis après, les gens me disaient mais t'as pas le droit, toi t'es patron de médias. Qu'est-ce que tu fous avec les gilets jaunes dans la rue Mais tu te rends compte, un mec comme toi, l'image que tu donnes mais mais moi, attendez les gars, moi, je fais mon métier. Moi, je suis journaliste. Il y a un train de l'histoire qui passe. C'est sans doute le mouvement social le, le plus important depuis mai 68 qui, qui
1: sera dans les magazines, dans les, dans les livres d'histoire qui m'a marqué l'histoire de la France. Mais vous êtes devenu un journaliste qui a choisi d'afficher aussi son affection. C'est-à-dire ah, que vous oui. n'étiez pas indifférent aux Gilets jaunes et c'est pas un reproche que je vous fais, euh, vous avez dit les aimer, avoir envie même à chaque carrefour d'aller euh, les embrasser euh, c'est très loin de la posture habituelle du journaliste qui se veut présent mais en marge jamais impliqué
0: alors il y a deux choses et c'est là où c'est pernicieux et vicieux l'objectivité journalistique est une tarte à la crème, je n'y ai jamais. Ah, vous l'avez
1: souvent répété, parce que j'avais ici pris en note voilà. tarte à la crème. C'est insupportable, parce que les gens me disent tu dois être neutre, tu dois être objectif. quest -ce, ce que ce n'est que... pas une aspiration que d'être, enfin, le moins possible Alors, à pousser auprès de ceux qui nous lisent, nous écoutent, notre seul point de vue
0: Alors, il y a deux choses. Soit vous êtes un journaliste qui relate la vérité des faits, le réel, avec la froideur d'un rapport de gendarmerie. Si Et...
1: on connaît, si on connaît d'ailleurs ces faits.
0: Voilà, si on connaît ces faits. C'est-à-dire, si vous êtes sur le terrain, moi, ce que je ne supporte pas, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans, c'est le journal Le Monde, qui plus le monde fait des titres informatifs, plus c'est en fait orienté. Et ils prétendent au nom d'une neutralité, d'une froideur, etc., vous livrez la substantifique moelle des faits, juste les faits, rien que les faits, et en réalité, quand vous creusez, vous vous rendez compte que c'est déjà une vision, et donc une réalité qui est biaisée par rapport aux faits.
1: C'est marrant parce que est le, ça qui est insupportable. le monde vous a d'ailleurs consacré un portrait que l'on pourrait dire à charge, comme plusieurs des gens que j'ai reçus ici, et si j'avais voulu afficher mes trophées ou les trophées du monde, j'aurais dit tiens, je vais afficher le, leurs portraits euh, qui se ressemblent tous, c'est-à-dire que systématiquement, c'est à peu près les mêmes délits qui sont reprochés.
0: Maisto se voit comme la voix du peuple. Moi je me vois je me vois pas du tout d'abord, je, je suis personne, mais j'ai eu le quotidien, enfin France 5, TF1, LCI euh, toute l'Express, le, le, euh, l'Obs, euh, enfin, tous les médias, Le Monde, Le Monde Magazine, m'ont fait des portraits à charge, en, en disant regardez ce mec. Ah, il est alors, c'est toujours le même, le même truc. Il est populaire. Il, on peut pas, on peut pas dire que il est pas sur le terrain. Il est populaire, il est aimé. Mais, mais il manie des concepts. C'est un peu complotiste, etc. Mais Moi, je n'ai jamais été complotiste de ma vie. Il y a pas plus rationnel que moi. Je, veux dire, à un moment, je suis dans le débat d'idées. On peut ne pas être d'accord avec Ce moi. Ce
1: peut-il que... Parce que le populisme est aussi une étiquette à redouter. Être populiste, si on est politicien, c'est très embêtant. Ce peut-il que... Le pouvoir, et par extension, je dirais, les médias, n'aiment pas ceux à qui ils disent parler.
0: Ils n'aiment pas... Alors, ça c'est une question fondamentale. Les journalistes parlent d'abord à une espèce d'opinion fantasmée qui serait la réunion de l'ensemble des journalistes et du monde politique dans une espèce d'arc républicain et euh, en termes d'histoire des idées et des concepts qui serait acceptable. C'est-à-dire... Ils s'adressent à des gens, ça c'est bien, ça c'est mal.
1: Qui savent donc d'entrée de
0: jeu ce que sont les codes convenus. Qui savent exactement ce que sont les codes convenus. Mais ces gens-là n'existent pas. Je veux dire, c'est un millionième de la population. Et c'est là, effectivement, où ils n'aiment pas les gens réels. Ils n'aiment pas les gens qui transpirent. Ils n'aiment pas les odeurs. Ils n'aiment pas le bruit. Ils n'aiment pas tout ce qui dépasse. Ils n'aiment pas tout ce qui est imparfait.
1: Vous avez dit, quand vous parliez des gilets jaunes, je vous arrête sur la transpiration et les odeurs, je suis vulgaire comme un gilet jaune. Alors là, je me suis dit, c'est le gamin de Toulon, euh, méprisé peut-être parce que venant euh, ben, du peuple, euh, de parents ouvriers, qui revendique comme un badge d'honneur le fait qu'il puisse être vulgaire ou jugé comme tel par ceux qui le regardent de haut.
0: C'est absolument ça. À un moment, en fait, il y a eu une, une espèce de fusion euh, avec euh, ces gens-là qui me paraissent euh, être l'âme euh, et la profondeur de la France. D'ailleurs, avec beaucoup de perfidie, M. Macron, ses ministres et tous les journalistes des médias officiels ont applaudi à 20 h pendant la crise euh, du covid toutes ces personnes, les euh, premiers de corvée, les essentiels, on les applaudit, bravo. Et là, il n'y avait plus d les gens de la
1: santé, par les exemple.
0: gens de la santé. Là, tout le monde était magnifique. Ça tient grâce à vous. Il n'y avait plus d'arabes, il n'y avait plus de noirs, il n'y avait plus de juifs, il n'y avait plus de fonctionnaires qui foutent rien, il n'y avait plus de feignants. C'était, il n'y avait plus des boueurs euh, dégueulasses, euh, etc. C'était la France parfaite. Quand tout le monde a repris sa vie dans le confort, le petit cocon dont vous parliez tout à l'heure. Le
1: confort et l'indifférence. Le confort
0: et l'indifférence. Tout, tout le monde a commencé à se regarder en chaîne de faïence. Les Arabes, les Noirs, il n'est pas vacciné. Les personnels de santé pas vaccinés. On les a suspendus. Sans traitement, sans salaire, sans rien du tout, au mépris de toutes les règles, de Ils toutes les lois. Ils ont aujourd'hui
1: été réintégrés.
0: C'était le dernier pays, la France, à, à, à les réintégrer. Le dernier pays. Mais vous vous rendez compte de, de, de l'horreur qui a été vécu par ces gens-là, qui ont tenu la société à bout de bras. Et, et oui, donc oui, ces gens-là, moi, je les défendrai toujours, parce que dans le texte que, que vous citez, je, finirai, je finissais en disant le jour où je serai dans la merde, c'est un, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'était aussi le ton du sujet, c'est mmh. un putain de gilet jaune qui viendra m'en sortir. Et, 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 et en fait, je pense qu'il y a une solidarité, alors elle est un peu fantasmée, hein, parce que dans les, dans vous, vous êtes
1: laissé emporter aussi par le mouvement, quoi. Bah, ben, il y a quand même. C'est pas un reproche. Non, non, mais il y a quand même un lyrisme. Oui. Il y a une espèce de. Mais on a commencé sur la colère, De fougue Maisto.
0: aussi, voilà, de 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 lyrisme, de l'emportement, de, 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 de la fougue révolutionnaire, etc. Il faut faut pas le nier, évidemment. Ça fait partie des. Ça fait partie de de la mythologie euh, des choses, quoi.
1: Mais on a commencé sur la colère. Oui. Alors la colère,
0: la colère, elle est toujours là. Cette colère, elle est. Peut-être plus grande aujourd'hui Elle est plus grande, elle est plus profonde, et surtout, alors, elle est plus fragmentée aussi. Et c'est là, si vous voulez, il n'y a pas la colère aujourd'hui. Il y a des colères. Il n'y a plus la révolution, il y a des révolutions. Regardez avec ce qui se passe depuis le 7 octobre, la guerre Hamas-Israël. Les gens sont s'entre-déchirent, y compris dans les, dans les familles.
1: Mais il y a quelque chose, justement... Puisque vous parlez du 7 octobre et de ce qui a suivi, il y a une injonction. Elle est vraie chez, je vais dire chez nous au Canada, puis j'y suis pas, mais au Canada, aux États-Unis aussi, en France, à choisir un camp. Or, il se trouve qu'il n'y a pas un monopole de l'horreur entre Israël et Gaza ou les, les Palestiniens. De part et d'autre, sur 50 ans, quand on fait l'histoire, il y a des chapitres sombres et dégueulasses.
0: Moi je suis un des rares dans le débat public, on n'est pas très nombreux, bon, on est même très peu nombreux, euh, à ne pas choisir. Qu'est-ce que, qu que j'ai dit, dit Déjà, ce qui m'a choqué, notamment euh, chez Mélenchon et euh, la France Insoumise, c'est qu'ils ont enjambé le 7 octobre comme si rien ne s'était passé. C'est un acte terroriste horrible, monstrueux. Euh, comme tous le, les actes terroristes sauf qu'il est à une échelle euh, incroyable 1200 personnes des violences, euh, plus que des violences des femmes violées, euh, égorgées mmh. baladées sur des pick-up je viens de lire un dernier rapport, j'ai arrêté parce que euh, les, les traitements qu'elles ont subis euh, par le Hamas avec euh, des coups de ciseaux dans l'entrejambe je vous passe euh, les détails hein, l'horreur absolue, ça n'existe pas donc je dis si on n'accepte pas cette idée que on n'a pas besoin, comme ils l'ont fait, comme ils l'ont dit, d'avoir une consultation juridique pour savoir si c'est du terrorisme ou pas, il faut une condamnation politique, humaine, ontologique, morale, philosophique. C'est du terrorisme. Et c'est de la barbarie, on n'en veut pas. Qui est ensuite, sur un autre plan, une éventuelle condamnation judiciaire. C'est de... C'est de la fable, parce que là, c'est la Cour pénale internationale, etc. Jamais personne n'est condamné. Euh, Israël n'est pas signataire. Vous pensez que le procureur va dire, hé, hey, Bibi, viens ici, je vais te juger pour crime contre l'humanité. Enfin, tout ça, dans, dans 30 ans, c'est une fable.
1: Mmh. Du pipeau.
0: Du pipeau auquel croit que les gens lâchent. Après, une fois qu'on a accepté ça, est-ce que est-ce qu'on est fan de Netanyahou Est-ce que la, démo, la, 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 la proportionnelle intégrale est une bonne chose Non. Est-ce que le Likoud de M. Netanyahou avec l'alliance des ultra-orthodoxes et les colons qui n'est pas le Likoud de M. Ariel Sharon, est-ce que c'est une bonne chose pour le pays Non. Est-ce que le Israël n'est pas divisé Bien sûr que Israël est divisé. Avec la loi, rappelez-vous, il y a encore quelques
1: mois sur la justice. Mais je vous rappellerai aussi voilà. que le Likoud de Menahem Begin était le Likoud d'un ancien terroriste. Mais bien sûr Qui avait mis des bombes Absolument. Euh, qui avait fait sauter des, des Anglais Absolument. Euh, donc, donc le, le monopole du terrorisme, il n'est pas que dans un camp, il n'y a pas de monopole du terrorisme il n'y a,
0: a pas de monopole de terrorisme mais il ne faut pas avoir des indignations à géométrie variable ben non, on... voilà. et, et moi c'est ça qui me choque beaucoup quand vous parliez de l'injonction à choisir un camp c'est-à-dire je ne suis pas euh, c'est pas parce que je dis que la Hamas est un mouvement terroriste que je suis islamophobe. Et c'est pas parce que je critique la politique de Netanyahou que je suis antisémite. Mais y a, on a perdu... Mais évidemment. Mais oui, mais évidemment. Pour parce nous, que c'est complexe. Pour nous, c'est évident. C'est-à-dire, ce qui est évident, c'est l'appréhension de la complexité. Puis moi, j'y suis allé, en plus, à Jérusalem, à Gaza. Bon, c'est très complexe. Et quand on se plonge dans l'histoire de la Palestine et de, et de cette terre et de... Et de et mais de on la... aimerait
1: réduire ça justement à une équation où il n'y a pas de variable, ben oui. où tout est clair.
0: Ben oui, mais ça, vous voyez, le problème, il y a plusieurs paramètres. Hein. Ça rejoint exactement ce qu'on disait euh, tout à l'heure. C'est euh, l'immédiateté de la circulation de l'information, l'instantanéité... Le fait que ben, tout le monde a accès un peu à avoir une parole, hein. les réseaux sociaux, c'est aussi le, le point faible hein, des réseaux sociaux. C'est-à-dire, à un moment, euh, euh, jamais j'ai vu autant d'islamophobie. De, de, de bêtises. Et d'antisémitisme et de bêtises au kilomètre. Mais les gens disent des trucs, mais, mais j'ai dit, mais, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de
1: dire Les gens me disent, par exemple. Oui, mais c'est au nom de toutes ces bêtises qu'on veut aujourd'hui mieux contrôler alors, la parole. Alors que il n'y a pas. 10 ans, 12 ans, voilà. quand le printemps arabe était en train d'éclore, on applaudissait, alors je ne dis pas les bêtises, non, mais, mais on applaudissait les bien, réseaux sociaux oui. qui avaient permis d'ouvrir un espace démocratique dans ces régimes ou auprès de ces régimes autoritaires. Alors, je me pose la question, qui aujourd'hui va arbitrer ce que la parole des gens chez nous est factieuse séditieuse ou au contraire utile
0: Personne ne peut le faire. Comme je disais tout à l'heure, seul, seule la justice, si elle est saisie, seul le juge peut éventuellement euh, condamner. Et c'est-à-dire, il peut dire si la loi a été respectée mmh. ou pas. Et d'ailleurs, pour ce qui est euh, de ces questions-là, que ce soit de la diffamation ou d'incitation à la haine, et tout, ça correspond à des, des règles bien précises, euh, des mots bien précis. Il faut que les faits soient caractérisés. C'est pas si simple. Donc, ces, ces, ces instruments... Mais pourtant, il faut faire, des, il faut faire quelque chose. Hein. C'est très compliqué, hein, celui qui a la solution aujourd'hui. La, la solution, on ne peut pas trop l'avoir, parce que si euh, les réceptacles de la contestation, de la colère, euh, si les partis politiques jouaient leur rôle... Si les médias. Mais vous
1: avez commencé en disant qu'ils ne le jouent pas. Voilà,
0: plus si les rôle. médias jouaient leur rôle. Cette colère, elle ne s'exprimerait pas comme ça, premièrement. Deuxièmement, si. Euh... Parce qu'il y a
1: un rapt, donc, de la parole populaire Mais par oui. les médias. Et par les politiques. Et par les politiques. Donc, il y a une frustration oui. qui, selon vous, est proportionnelle au dérapage qu'on voit sur les réseaux Mais sociaux. Bien sûr.
0: C'est-à-dire, les gens sont en colère parce qu'ils ont bien conscience que. Quand un politicien ou un média se saisit d'un sujet qui les concerne, ils empoisonnent, ils polluent le sujet, et après, euh, il est toujours maltraité, donc la colère...
1: Mais alors, que dire... Je m'excuse, parce que je vous interromps, mais que dire à tous ceux qui journalistes qui nous écoutent de... Euh ben de leur responsabilité, mais aussi de, de leur bonne foi, parce que je crois, moi, que je connais plein de gens qui sont mes collègues amis, qui pratiquent avec bonne foi, et qui sont souvent aussi, d'ailleurs, montrés du doigt, diabolisés par des gens qui les écoutent, en disant, ben, vous êtes complices vous ne savez pas faire là, votre boulot. Or, j'ai pas, moi, l'impression que... Enfin, plein de gens que je connais, qui font le métier, comme sans doute vous en connaissez, sont de mauvaise foi ou mal intentionnés.
0: Bien sûr que non. Il euh, y a beaucoup de gens qui font euh, honnêtement leur travail, mais ce qui est compliqué, c'est que vous avez toute une chaîne de responsabilités aujourd'hui. Je parlais de qui possède les médias. Et euh, aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'acquaintances entre le monde politique et les médias, c'est très compliqué. En dogamie dit-on. Ben oui, mais c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'un bon journaliste Un bon journaliste. Un bon journaliste doit s'obliger à penser contre lui-même. Et, et comme vous disiez tout à l'heure, je me fais l'avocat du diable. Il faut se faire l'avocat du diable. Mais c'est devenu très difficile quand vous avez un, un actionnaire très subtil, mais très présent en réalité, qui par tout un système de commandement, un directeur de la publication, c'est-à-dire le général en chef, puis le préfet, puis le sous-chef, puis le rédacteur en chef. En fait, on ne vous dira jamais ton papier, c'est de la merde, t'as pas le droit de parler comme ça. On vous le fera comprendre, on vous mettra moins à l'antenne, on va réorganiser votre service. Et comme il fait froid dehors, et que dans les médias, il n'y a pas beaucoup euh, de travail, comme je le dis souvent, c'est pas tant euh, la censure,
1: c'est l'auto-censure.
0: Et l'auto-censure, c'est ça la sophistication de ce système, c'est qu'il arrive à nous inoculer des comportements d'autocensure qui conduisent en période de pandémie à nous autosigner des trucs en disant « je m'autorise à aller acheter mon pain chez un commerçant essentiel ». Vous vous rendez compte
1: mais, et, et, Non seulement je me rends compte, mais je me souris à moi-même parce que je repense à l'échange que nous avions sur Israël et sur les Palestiniens ou sur Gaza, le Hamas, et à ce que je vous ai dit qui a déjà été le Likud parce que de leurs leaders ont déjà été des terroristes, et j'étais en train de réviser, en temps réel, pendant que je vous parlais, le risque que j'avais pris d'être jugé pour ou euh, antisémite, euh, ou euh, d'avoir choisi mon camp, c'est-à-dire celui des, du Hamas, parce que je critiquais. En fait, c'est sans fin, mais ça nous ramène à ce que vous disiez à l'instant. L'autocensure, c'est-à-dire vous... voilà. qu'on sait tous très bien ce qu'est la ligne du parti.
0: Le problème, si vous voulez, c'est que dans la vie, on peut évoluer. Le problème, la solution, en réalité. Que des gens aient été terroristes et soient entrés dans le droit chemin. Que des mouvements euh, d'autonomie, euh, comme Action Directe, comme euh, euh, ce qui se passe en Irak, etc. Finalement, les choses, il y a des gens qui, sont, qui ont arrêté la lutte, qui ont renoncé à la lutte armée, qui se sont présentés euh, à des élections, qui ont été élus, etc., et pour, par exemple, en Irlande, vous avez une paix, une paix relative, ça peut mmh, toujours mmh. exploser, mais bon, vous avez la paix. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas, moi, avoir la tâche originelle, dire, Mais le type, il peut évoluer. Moi, je crois en la rédemption, je crois que nous ne sommes pas uniquement euh, le fruit de nos ancêtres. Bien sûr, il y a la tradition, bien sûr, il y a l'héritage, on a le droit d'évoluer. Et donc, quand ces gens viennent dans le champ démocratique, il faut leur ouvrir la porte. Il faut leur ouvrir l'espace.
1: Parce que si on reste sur des déterminismes euh, très forts... Donc, si le Hamas décidait de se réformer, euh, mais très sérieusement, ah, ouais. et, et choisissait une voie plus démocratique que, que la sienne, parce qu'on dit qu'ils ont été élus, mais il faut voir comment, euh, vous pourriez concevoir, vous, que des gens qui ont participé euh, aux attentats du 7 octobre puissent être réhabilités
0: C'est très compliqué, mais en fait, il le faudra. La solution... C'est ce qu'a fait De Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale. Son alliance avec les le communistes. CNR, les communistes, allait des communistes à l'extrême droite. À l'extrême droite Et il a eu, il y a un moment, il a amnistié tout le monde. Alors, soit on fait ça, soit on tond euh, toutes les femmes qui ont couché avec des Allemands.
1: Et d'ailleurs, et... on a plus facilement tondu des femmes qu'on a choisi de s'attaquer aux fonctionnaires qui avaient collaboré et qui étaient encore essentiels après la Libération. Voilà. Donc, à un
0: moment, moi je suis, je sais que c'est terrible ce que je vais dire parce que les crimes ne doivent pas rester impunis, etc. Mais si on veut avancer, c'est pour ça que je suis contre les mouvements décoloniaux, etc. Oui, mais Napoléon, il a fait ça. Oui, mais un tel a fait ça. On peut toujours prendre un morceau de notre histoire. Et c'est ce que j'ai écrit dans les Gilets jaunes. Je prends tout. Je prends tout. Mais je... Oui, c'est imparfait. Oui, bien sûr que d'un point de vue euh, du droit, c'est pas satisfaisant. D'un point de vue de la morale, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Donc si oui, alors il y a des conditions très nettes. Que le Hamas révise sa charte et, et euh, ne dise pas que dans sa charte, il veut toujours éradiquer euh Israël. Ça commence par là. Renoncer euh, à la lutte armée, euh, participer à un processus électoral. C'est vrai que l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, excusez-moi, mais enfin, c'est. Il n'existe plus depuis ah, il des Il
1: mais je vous dirais que le un pouvoir corrompu. israélien depuis longtemps s'est très bien accommodé de l'idée aussi de diviser euh, bah, l'autorité des... palestinienne et le pouvoir chez les palestiniens. Oui, mais ça c'est toujours... Diviser pour euh,
0: régner. Le cynisme, on l'a vu avec euh, Ben Laden, euh, les états unis et la CIA. Hein. Ben mm -hmm. Laden, ce qui est un pur produit de, des états unis bah, À l'époque où il faisait voilà. la guerre aux soviétiques. C'est ça. Le Hamas, bon, je n'irai pas jusque-là, même si les gens sur les réseaux et dans les médias ont exagéré en disant, c'est une création d'Israël. Non, non, ah, c'est pas ce que je dis. Pas, non, non, mais nous, on le dit pas, mais beaucoup de gens l'ont dit, c'est une création. Non, c'est pas une création. Il s'en est effectivement, c'est le bon Accommodé. mot. accommoder Parce que lui, euh, d'avoir une autorité comme ça, c'était le bordel, excusez-moi du mot, mais il pouvait continuer sa colonisation euh, dans les territoires, euh, évidemment, tout le monde le sait.
1: Mais ce que je retiens surtout, c'est que quand j'ai fait cet examen de conscience à rebours, où je questionnais ce que je vous avais dit, c'était pour illustrer l'idée que l'autocensure dans le fond, tout le monde qui nous écoute comprend. Parce qu'on sait toujours jusqu'à où on peut
0: aller. Et le, vrai, le véritable courage, c'est ça. C'est le plus difficile. C'est de lutter contre sa propre autocensure. Parce que vous savez que vous allez traverser le miroir, que vous allez perdre votre emploi, une partie de vos relations, l'argent qui va avec, que vous allez être montré du doigt, et que vous... Quand vous... On va mettre résistant avec un petit air, pour ne pas euh, exagérer notre importance, mais quand vous décidez d'aller dans cette résistance-là et d'être du côté du peuple, ben vous en acceptez l'augure et vous acceptez que votre vie euh, ne va pas être un long fleuve tranquille, comme disait l'autre, mais va être un parcours semé d'embûches. C'est que...
1: votre vie aujourd'hui ouais, C'est beaucoup plus compliqué, oui. Ce n'est pas un long fleuve tranquille Ce n'est pas un
0: long fleuve tranquille.
1: Avez-vous provisionné cette portion agiter de votre vie, c'est-à-dire suffisamment bien gagner votre vie, et, et je ne veux pas rentrer dans les détails, euh, mais pour avoir les moyens de passer de l'autre côté du miroir.
0: Non. Clairement non, parce que euh, quand vous faites ça, vous, c'est-à-dire que vous avez un appel en vous qui vous dit « si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas te regarder dans une glace ». Vous le faites.
1: Intéressant pour quelqu'un qui va aller de l'autre côté voilà, de la
0: glace. C'est ça. Vous le faites et après vous bricolez quelque chose pour dire « Bon, merde, j'ai sauté là, je suis au milieu du guet, j'ai même dépassé le guet, je suis presque de l'autre côté du fleuve. Je ne peux pas retourner en arrière. parce que si Je vais mourir si je retourne en arrière. » Et personne ne me permettra, parce que j'ai échappé au, au, à la dizaine de crocodiles qui me poursuivaient, il me reste 20 mètres à faire. Je vais les faire ces 20 mètres. Mais je sais que de l'autre côté... C'est terrain incognita, personne ne m'attend, personne ne va m'accueillir, il n'y a pas d'entreprise en face, il n'y a pas de civilisation, il va falloir que je me débrouille. Si c'est à refaire, je referai exactement la même chose.
1: Mais je vous ai entendu, et ceux qui sont avec nous euh, en vidéo vous ont vu déglutir avant de répondre à cette question, et je vous ai écouté beaucoup et souvent depuis deux semaines. C'est la première fois que je vous vois réfléchir in vivo à cet enjeu, à oui. cette idée... De ce que ça représente vraiment
0: bah, C'est-à-dire qu'on ne vit pas seul. On a une famille.
1: On, donc, vous,
0: vous avez une famille. Enfin, voilà, moi, j'ai une famille. Euh, ça les choix euh, impliquent les autres. Vous avez des enfants J'ai des enfants.
1: Est-ce qu'ils vous jugent
0: euh, Non, ils ne me jugent pas. Ils ont la, la délicatesse de ne pas me juger. Mais ils ne me font pas de reproches non plus. Mais je sais que parfois, pour eux, ça a été difficile.
1: Ils vous trouvent excentrique
0: Ils me trouvent euh, un peu excentrique, un peu trop... Euh, dans le combat, et sans doute euh, auraient-ils espéré que je sois un peu plus calme et sans doute un peu plus présent pour eux. Parce que c'est un reproche ça, qu ont, que ma famille m'a parfois formulé. tu es toujours le bon samaritain pour les autres. Mais pour nous, tu es parfois un peu absent. Et les choix que tu as faits, on les comprend. J'ai de la chance d'avoir des gens euh, pleins d'amour et de compréhension et d'intelligence, mais euh, j'ai fait souffrir les miens, je pense, dans ces choix-là, parce que c'est mes choix, je suis un père de famille, euh, je, faisais, je dois faire bouillir la marmite, j'ai encore un fils qui est étudiant, c'est plus compliqué, quoi. c'est pas, euh, pas facile, bah, après, je vais pas me plaindre parce qu'il y a des gens plus à plaindre. Mais... Non
1: mais c'est quelque chose qui a de l'écho chez moi, parce que j'ai un père qui a été idéaliste et, et militant, et qui s'est beaucoup intéressé au sort du peuple, mais peut-être des fois, s'intéressait beaucoup moins au sort de ce qui mijotait justement dans la cuisine chez lui.
0: Est, on est vite happé. Parce que si vous voulez, à un moment quand vous épousez des causes populaires, on ne choisit pas, on est constitué. Moi, je suis constitué comme ça. Et il faut absolument, il y a une manie, il faut que tu prennes la parole, il faut que tu viennes filmer. Tu vas pas dire, euh, non, j'ai piscine. Non, j'ai euh, promis à ma femme de... Vous le faites. Alors, vous... Vous Et qu'est-ce qu'on dit à sa femme ben On dit, euh, j'espère que tu seras compréhensive. Et là, euh, bah, là euh, pas ça pas toujours qu'elle vous répond. Quoi. Comme dit, Fais comme tu veux. Fais comme tu le sens. Et là, on vous dit... T... Bon, voilà. Bon, j'irai pas plus loin, parce qu'après... Non, mais, euh, voilà. je vais pas vous pousser dans euh, ces mais, mais, retranchements. Mais c'est vrai personne. que ce sont des, des... Et puis d'ailleurs, euh, moi, j'ai vu euh, tous les... les leaders des Gilets jaunes, ou les gens qui étaient plus en retrait, je dirais que 9 sur 10 sont divorcés, sont séparés, ont perdu leur travail. Ça a été très compliqué pour eux. Hein? Très, très compliqué. Et aujourd'hui, euh, les gens sont... alors Pour ceux qui n'ont pas été euh, éborgnés, mutilés, euh, euh, et même pour tous les autres, ils sont marqués euh, professionnellement du sceau de l'infamie. Parce que vous n'allez pas embaucher un gilet jaune et vous dire, oh là, ce type, voilà. Euh, et puis, euh, ils ont... Ils ont perdu tout ce qui leur était cher, pour la plupart.
1: Vous parliez de popularité, ou de ce qui est populaire. Je termine là-dessus. Vous êtes moins populaire auprès de vos amis, de vos contacts, de vos relations
0: J'ai perdu. J'ai beaucoup participé. C'était conscient, je l'ai fait moi-même. Disons que j'ai corrompu avec 95% de mon carnet d'adresse quand j'ai quitté Sud Radio. Et alors, il y a des gens que j'ai bloqués parce que ça m'a fait du bien. Mais ceux que j'ai pas bloqués ne m'ont jamais rappelé. Hein. J'étais euh, leur dieu, leur, oh là là, un patron comme toi, fantastique, quelle chance on a. Mais ça, je m'y étais préparé parce que ça faisait un moment, que plusieurs années que j'avais en tête de changer de vie. Et je m'étais dit, je vais partir sans colère, sans amertume, sans ressentiment sans esprit de vengeance. Et quand j'ai réuni ces quatre facteurs...
1: Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore vrai
0: et Bien sûr que c'est vrai. Je n'ai pas dit un mmh. mot. Je ne parle... Les gens m'interpellent encore. Ça fait trois ans euh, et trois mois sur Sud Radio. Ils me disent « Mais c'est encore le... Sud Radio. » Je dis « Mais j'y suis plus. » Et je n'ai jamais eu un mot sur la nouvelle direction, sur ce qu'est devenu la radio. Et je me tiens à à cette façon de faire, je me tiens à cette déontologie. Mais euh, oui, disons que j'ai moins d'amis, mais j'ai des meilleurs amis. Et j'ai mes amis d'enfance, que je retrouve. Des amis euh, fidèles, 40 ans d'amitié. Euh, et ça m'a rapproché des gens, à euh, dire, on se reconnaît, quoi. Ça m'a rapproché de gens... Plus, plus centré, j'ai fait des nouvelles connaissances. J'ai pas du tout le même cercle d'amis. On en a pas beaucoup, mais de relations. Mmh. Et les gens que je côtoie, j'espère que c'est réciproque, euh, m'apportent beaucoup plus que tous les gants fait, enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai des gens autour du cœur. Avant, je les avais autour du ventre. Et donc, j'ai maigri. Voilà.
1: Vous êtes plus léger, peut-être. Voilà. Didier Maisto, autre chose à ajouter pour votre défense ou sinon pour votre bonheur
0: Et Je plaide coupable en toute connaissance de cause, voilà.
1: Merci. Euh, J'étais heureux que vous le fassiez chez nous. Merci à vous qui nous avez écoutés. Je vous rappelle que c'est Marianne Grenon, notre productrice. Jeanne Croteau va faire l'assemblage de tout ça. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez, likez, aimez. Surtout, abonnez-vous sur une de nos plateformes. C'est très important dans cette jungle du web que vous savez si difficile. À très bientôt. Stéphane Bureau microphone.